0: TBS ・ポッドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「ウ上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 日本でも感染急拡大新型コロナオミクロン株今分かっていること新型コロナの変異ウイルスオミクロン株の感染急拡大が止まりません東京では連日1万人全国では7万人以上の感染者が出ており現在全国34の都道府県に蔓延防止措置が適用されていますが感染者数の増加には歯止めがかかっていませんこうした中、東京などへの緊急事態宣言の発出について注目されていますが、岸田総理は今日記者団の取材に対し、少なくとも現時点では検討していないと述べました。去年11月に南アフリカ共和国などで発見されたオミクロン株はこれまでの変異ウイルスデルタ株と比べ重症化リスクが低いといわれていますが感染力が強く日本をはじめヨーロッパや北米など各国でかつてない規模の流行を起こしていますまた最近ではオミクロン株のうち現在流行の主流となっている BA1 BA2 ととは異なる系統ののいいいうささらに感染力の高亜種が見つかり警戒されています5歳から11歳の子どもへのワクチン接種や3回目のワクチン接種が本格化する中今日はオミクロン株の典型的な症状持続期間重症化のリスクなど現時点で分かっていることについて感染症の専門家に伺います。では本日のゲストをご紹介しましょう。感染症の専門医で大阪大学教授の鶴野聡さんです。リモートでご出演いただきます。鶴野さんよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。鶴野さんは感染症全般を専門とし、特に新たな感染症や新型コロナに関連した臨床研究に携わっておられます。国国立国際医療研究センターを経て現在去年7月より大阪大学医学部感染制御学の教授に主な著書に専門医が教える新型コロナ感染症の本当の話などがあります、
0: はい、今日はこのオミクロン株について、はい、特にいろいろと伺っていきたいと思うんですがまずは忽那さんあの、ここしばらく感染状況を各地で広がっておりまして、えー、まん延防止等重点措置もさまざま出されています。今の感染状況にについててさんはどうご覧なってますか
2: えー、そうですね、やっぱり今までの第5波までと比べて、やっぱり第6波って、えーまあ、多分多くの人で、一番あの身近に感染が迫っているよ状況ではないかなと思います。うん、あの私もまあ職場で、えーまあ、職員の感染者が今、すごく増えてるんですけど、はいまあ、本当にあの周りの人であの感染しましたっていう人が、実際にかなり、えーまあ、本当に自分に迫ってきてるなというような感じで。あの感染者の数はあのもちろんすごく多いというのはそうなんですけど、あの本当にあの病院、あるいは社会の機能が、まあ、停止というかあの、縮小しないといけないぐらい、まあ、広がっているということで、うん、あのかなり今、病院としても、えー、対応に追われているという状況ですね。は
0: いあの感染者が出た、あるいは濃厚接触者が出たということで、例えばその子ども園、保育園とか学校とか職場とか、うん、いろんなものがこう休まなくてはいけないという状況、これはもうい
2: ろんなその事業所とかで、えーまあ、通常の業務が提供できなくなっていて、えーまあ、業務を休止するとか、まあ、縮小するとかそういうことをまあ余儀なくされているという状況かと思います。まああのうん、病もそういうう状況ですね、は
0: いまあ、そうした中、この急拡大の背景の一つオミクロン株があるわけですけれどもこのオミクロン株の感染力であるとかそのまあ重症化リスク改めてどういった特徴があるんでしょうか
2: 。はいまあ、感染力があの極めて強いというのは、この感染者のですね増加のスピードをあのご覧いただくとまあお分かりかと思うんですけど、これまでの,そのデルタと比べても、非常に感染が起こりやすいということで、具体的にその何倍かっていうと、あまりそのまあ例えば濃厚接触者は、家族以外の濃厚接触者が実際に感染が起こりやすいのが、まあ、約3倍ぐらいになっているとかですねそういうようなデータはありますがあ、まあ、少なくともそのデルタよりも感染が広がりやすいということは間違いないということですね、まあ、理由としては、えー、その上気道ですね喉とか鼻とかでウイルスが増えやすいんじゃないかというようなあ動物実験の研究結果とかも出てますけども。はいあのもう一つは、その、えー、感染した人から次の人に広がるまでのスピードが、まあ、短くなっているということで、うんえー、今までってその5日ぐらいで、えー、最初に感染した人から次の人に感染するまで、間隔が5日ぐらいだったんですけど、はい、それが今2日ぐらいまで縮まっていると言われています。ですので、えっ、ー、と、例えば、一、えー、1人から2人のペースでこう移し続けたとすると、えー、最初に、一人の方が感染して、5日後に2人、10日後に4人っていうのがこれまでのペースだったんですけど、えー、これが今2日に縮まってますから、うんえー、2日後に2人、4日後に4人、6日後に8人、8日後に16人、10日後にはもう32人になってるんですよね。はい、ですので、まあ、あこの期間が短くなるだけでもですね、かなり感染力が、か感染の拡大のスピードが変わってくると。いうことですね、うあとはもう一つはあの、ワクチンを打ってる人は、これまでのデルタまでだとです、ねあの、ワクチン打って2回完了してる人はかなり感染が起こりにくくなってたんですけど、はい、このオミクロンに関しては、あまあ、ワクチン打ってる人もですね、あの、かかってしまうことが十分あるということで、まあそういう意味では、その、ワクチン感染者にも感染しうるので、これまで、そのデルタでは広がらなかったような状況でも広がってしまう。感染しなかったような人も感染してしまう、うん。まあそういうことで非常に感染力が強くて、まあこれまですごいスピードで今広がっているというところですね。うん
0: これワクチン接種した方が、今度はその重症化リスクがどうなのか、うん、あるいはさらに感染を広げるリスクについてはどうなのか、はい、ここははどうううでしょうか、
2: はい、はいありがとうございます,、えっとですね、重症化はしにくくなります、つまり、うんうん、あのワクチンがです、ね、効果が落ちているというのは、感染を防ぐ効果は落ちているんですけど、重症化を防ぐ効果は、これは保たれていると言われています。でですので、うんうん決してそのワクチンの意味がなくなったわけではないんですね。はいえー、ニューヨーク市のデータとかを見るとです、ね、ニューヨークはあの先に日本よりも,もうかなり流行してしまっている状況ですけど、えーえー、入院する人の入院リスクが、ワクチンを打ってない人は、ワクチンを打った人よりも9倍くらいです、ね、入院するリスクが高くなっているということが分かっています。保たれています。うん、ですので、えーまあ、ワクチンを打っておいた方がまが、あ、重症化しにくいんですが、ただ、感染を広げるかどうかということで言うと、ですね、これはあのワクチンを打っている人でも、えー、感染の広げやすさはおそらくほとんど変わらないだろうと思います。うん、ですので、えーまあ、そういう意味で、まあ、ワクチンを打った人から次の人にも感染が広がることはあ,のありますので、えー、まあ、感染する前もした後ともですけど、やっぱりあの周りの人に広げないように、周りからもらわないようにということは、あの引き続き注意していただく必要があります
0: うんまたこれ、オミクロン株、あのまあ、そもそもの,あの新型コロナ全体がそうなんですけれども、無症状の方の割合、ここには変化などはあるんでしょうか
2: はいあのありがとうございます。あの意外とです、ね、まだあのそんなに無症状の人が多くないんじゃないかというようなデータもあってです、ねはいえーと、これまでの,その新型コロナウイルス感染症だと、えー、全体の大体3割ぐらいが無症状、無症候補性感染者という状態ですね、つまりあのウイルスは感染してるんだけど症状が全く出ない、これが3割ぐらいと言われてましたけど、えー、このオミクロンの場合にどれくらいなのかっていうのは、まだあのいくつか。あの例えば日本の検疫所で検査したときにどれくらいの割合だったとか、ですね、えー、集団感染した事例でどれくらいの人があ症状があったとか、ですねそういう報告出てますけど、あんまりその3割とかいう割合で多い、えー、その無症候性感染者であったとっいう,ような報告はあまりないので、これまでと比べると、むしろその。重症度は低いんですけど、症状が出る人は多いのかもしれないですね、うんうん、あるいはまあ変わらないのかもしれませんけどこのあたりはまだ十分、情報がないというところかと思います、うんうん
0: 、またの、これ、デルタ株などと比べて、オミクロン株は重症化リスクが低いというふうによく表現されます。はい、でこれが結構そのイメージのあの解釈によってまた変わると思うんですけれども、ということは、まあ、大したことないのではないかと、つまりかかっても良いのではないかというような、そうしたある種、楽観的なムードにつながりかねないような表現でもあると思うんですが、この意味を改めて教えていただいていいですか
2: 、はいあのまあ、重症化しにくくなっているのは、これはあのお,おそらく間違いなさそうですねあの、海外のデータ見てもそうですし、今のところあの、まあ、例えば大阪府内でも、あのこれまでの第5波までの流行と比べると、やっぱり亡くなられる方の割合であるとか、重症化、集中治療室に入る人の割合とかがすごく減っていますので、そういう意味では、これ自体はもちろんいいことなんですけど、ただ、これまでと同じく、やっぱり高齢者の人であるとか、基礎疾患のある人、あとは。えー、とワクチンを打ってない人にとってはです、ね、重症化するリスクというのは、デルタと比べて大体まあ4分の3ぐらいになっていると、まあ、ですので、軽くはなるんですけど、あのそこまでワクチンを打,打っている方と比べると、あのそこまで、えー、変わらないということになります。ですので、はいえーまあ、そういうその高齢者、基礎疾患のある人、ワクチンを打っていない方々、にとってはあの、まだ脅威であるということは変わりないと思います。ですので、うんまあ、あの多くの人にとってはです、ね、重症化しにくくなっているので、えーまあ、いいことなんですけど、ただ、それでもう感染していいということになっちゃうとです、ね、その人が感染症の場合ってあの、自分自身だけの問題ではなくて、自分が感染すると周りに感染を広げてしまうということがあります。でですので、うんえーまあ、それが回り回って、えー、重症化しやすい方に広がってしまう可能性がありますし、まあ、あるいはまあ家族とかもそうですよね、まあ、そういう人に広がってしまうことがありますので、まああの、そうですね、だからもう感染してもいいやっていうふうにはちょっと思っていただきたくはなくて、うんうんうん、やっぱりあの感染対策としてはです、ね、引き続き、まあ、あの周りの方を守るという意味でもです、ね、続けていただきたいなとは思っています。う
0: んうんこれあのワクチンを打っていない方にとっては、重症化リスク、デルタの4分の3というのは、これ、オミクロンはデルタより感染がよりしやすく、そして重症化リスクもその程度はあるということは、もしワクチンがない社会であった場合、オミクロン、結構怖い病気ですね、変わらず
2: そうですね、まあ、今はあの、まあ、日本はワクチン接種率かなり高くなってますので、はいあのまあ今のところ、その重症者はあのすごいスピードで増加しているということはないんですけど、あのそうですね、ウイルスの病原性そのものだけを考えると、感染力が極めて強くて、病原性はまあ多少落ちると、ワクチン接種をしてない人にとってはですね。ということで、まああのですので、これまでまあ日本があのワクチン、これまで接種ここまで接種率を高めていたおかげで、まあ今のこれぐらいの。重症者の数で住んでんいいいるとととうことだと思います、うん、ただ、これからのやっぱり、今は若い人がですね感染の中心なので,で、だんだんと流行が広がっていくと、あの高齢者の人とかにですね感染が広がっていくことが予想されますので、はいまあ、そうするとやっぱり、またあの重症化する人は増えてしまうだろうと思いますので、うん、うんそうですね、ちょっとまだあの今後も楽観視はできない状況が続くのかなと思います
0: 。うんうんまたあのコロナ後遺症に関,連し,て関しては、これ、オミクロンの場合、後遺症が出る率などは、ここはどこまで分かってるんでしょうか
2: 、うんはい、あの後遺症はです、ね、やっぱりあの、何ヶ月とかですね、あの感染した後何ヶ月とか続くみたいなあの情報があの流行して、まあ、感染した後しばらく経たないと出てきませんので、まだオミクロンに関してはその、えー、南アフリカに出現したのが、ああ、まだ二ヶ月前ですから、あんまりその後遺症に関するデータっていうのが。十分揃ってないという状況ですね。はい、ただ、まあ、あのー、基本的にはその重症度の高い人ですね。これまでもその集中治療室に入った人とかの方が。起こりやすいとは言われてましたので、ええ、まあ、そういう方々では後遺症が残ることはおそらくあるだろうと思います。ただ、あの軽い人でもですね、あの後遺症というのは、これまでコロナの感染者でもあの見られて見られることがありましたので、うん、やっぱりその後遺症がどれくらいの頻度で起こるのか、現状ではあまりまだわかりませんので、まあ、そういう意味でもやっぱり感染しない方がですね、安全だろうとは思います
0: 。うん。これまたオミクロン以外のデルタ、あるいはそれ以外の変異ウイルスでも、まだコロナ後遺症に対する明確な治療というものは分かっていない段階なんでしょうか
2: そうですね、あの後遺症、えー、と唯一です、ね、その後遺症を起こしにくくするだろうと言われているのは、えー、とワクチン接種を2回完了している人は、していない人と比べて、えー、後遺症の起こる頻度が少なくなるというような報告が出てます、うんあのはい、これはおそらくの重症度が下がるからだと思うんですけど、うんうんえーまあ、ですのであの、防ぐためにはあワクチンを打っておいた方がいいですよということになりますけど、その後遺症そのものに対する治療というのは、今のところ、確立されたものはないですね。はい
0: また、これも治験を待たなくてはいけないという段階ですね。で、はいはい、さらには最近ステルスオミクロンと呼ばれるものが出てきたとされています。このステルスオミクロンとは一体どういったものなんでしょうか
2: ？はい、えっと海外ではそのステルスオミクロンと言われているんですが、えっとそのオミクロンの中にもですね。今4つぐらい種類が。あるんですけど、はいえー、とこの中のお、まあ、仲間というかですね、えーと、BA2 っていう、BA1、BA11、BA2、BA3 っていうのがありますけど、うんうんえー、そのうちの BA2 というもので、えー、と今、日本だとですね主流は BA1 っていうもので、世界の多くの国は今、BA1 が広がってるんですね。はい、で、えーと、例えばデンマークは、BA.2 が今、メインに主流になりかかってるんですけど、このデンマークで今、すごく感染者が増えていて、人口100万人あたりでえ7600人とかですかね、1日にえ日々感染者が出ていると、これってあの日本の状況、日本で同じぐらいの。割合で感染者が出るとすると、1日90万人ぐらい感染者が出るぐらいの,、うんうん、あの規模で、今、デンマークで感染が起こってるんですが、はい、えそのデンマークの、えー、爆発的な流行の原因が、この BA.2 なのではないかということも言われています、まあ、理由の一つとして、感染力が強くなっているこの BA.2 が原因ではないかということが言われています。この BA.2 はどうしてステルスというふうについてるんですかあそうですね、えっと、海外では、ですねあの、このオミクロンの株を検出するための検査方法として、ですね、そのスパイクタンパクっていうその、えー、コロナウイルスの、えー、特徴的なそのトゲトゲの部分ですね、はい、トゲトゲの部分の中のお遺伝子の欠損というのが、欠落が起こってるんですけど、うん、その欠落を拾う遺伝子検査というのを行うことで、オミクロンを検出してるんですけど、はい、この BA.2 っていうのは、その欠落の部分がなくなってるので、うんあの、その欠落を拾うための検査ではオミクロンとして認識されないんですね、なので、オミクロンなのに、えー、オミクロンとして検査で拾えないから、まあ、ステルスだということなんですね。うんうん、はいただ、そうですね、はいえっと、日本ではですね、もともとデルタ株の検出のために使っていた、デルタ株特有の遺伝子の検査で陰性であることをもって、オミクロン疑いとしてるんですね、はいまあ、あのデルタでなければ、まあ今あの、今はほとんどもうオミクロンですからあっていう拾い方をしてるので、これはあの BA.1 も BA.2 も同じように。引っかかりますあの。デルタの特徴的なものは持ってないので、ですので、そういう意味ではですね、あの日本ではあのちゃんと拾えているということになるんですが、ただ逆にその、えー、BA.1 も BA.2 もどちらもあのオミクロンとして拾ってしまうので、はいあの、1と2の区別ができないという問題があります。うんうん、ですのであの、逆にその海外のように、えーオミクロンを狙ったものが引っかからない場合に BA.2 を疑うというようなことが今できないのであの逆にそこが今こう課題になっているような状況です、ね
0: 。ということで先ほどデンマークだと BA.2 にこう主流になっているという話ですけど日本での BA.1、BA.2 の割合というのはどこまでわかっているんでしょうか。はいえっと、日本だと,です、ねえっとほとんど
2: 検疫で引っかかっているだけですね、BA.2 に関してはですね。ーで、えっと、BA.2 で、えっと、先週、えっと、神戸市で,です、ね、2人、市中感染例というのが出たんですが、はい、ただこれは、えっと、1人が、まあ、市中感染というよりは正確には、お1人が海外渡航歴があって、もう1人はその、えー、渡航歴のある人とリンクがあるので、えっと、今のところは、その、おその辺のその町で、市中でですね BA.2 に感染するリスクというのは、現時点ではあの高くないだろうと思い
0: ただ、これがもし BA.2 がメインになってくると、さらに今以上にこう感染スピードが上がるということですか、うん
2: 、そうですね、その一応、例えば京都大の西浦先生の、はい。お話だとですね、BA.1 と比べて感染力が 18% 高くなるんじゃないかというようなお話があります。うんまあ、実際その、イギリスとかを見てもですねあの、BA.1 よりも BA.2 の方が感染力がどうも強そうだというような話が出てますので、えーまあ、BA.2 が日本で広がっていけばですね、さらにその感染者が増える方に。まつ、あ、ながりかねないなと
0: いうふうには思っていますでは今日はリスナーの方からもですねいろいろとコロナ関連の質問をいただいております
1: ,す、ねはいえー、ご紹介していきますまず埼玉県にお住まいの匿名希望の方からいただいたメールですありがとうございます土曜の夜に息子11歳のコロナウイルスへの感染が判明し自宅で看病しながらの、えー、事務作業となったためメールを送らせていただきますありがとうます感染した息子はワクチン接種できない年齢のためワクチン未接種の状態で感染しました発熱時は38度で翌日には37度前半に熱が下がり今日はお昼の検温では平熱になっていましたこのまま開放に向かうと判断していいのか軽症の場合でも後後から後遺症が出るという話も聞くのでで不安です病院での検査時点では解熱剤のみの処方がされそれ以外には特に投薬も受けていないのですが症状が軽い場合の治療としては一般的なのでしょうかというふうにいいいただいています
0: す、うんはい、心配ですよね,ですよね、はいまあ、の当然ながらメールだけでは、ね、診察はできないわけですけれども忽那、うんうん、さん、こういったそのえ傾向回復の傾向というのはどういうふうに判断されるんでしょうか。
2: はいあのこの病気自体は、ですね発症してからまあ、1週間ぐらいはですねその、まあ、熱が出たりとか、咳が出たり、喉が痛いとか、ですねそういう症状があの続くことあって、短い人だとですね数日くらいで、あの収まる人もいるんですけど、うん、あの長く続くこともあって、でその場合には、あの基本的にはその対症療法ということで、熱さまし解熱薬を飲んだりとか、えー、まあ、咳止め飲んだりとかですね、そういうような、はい、あお薬飲んでいただいて、えーまあ、症状が治まるのを待つっていうのが、まあ、基本的な治療になります。で、持病がある方とかですね、特定の,その重症化しやすい、えー、高齢の方とか、肥満のある方とか、まあ、そういう方に関しては、あの軽症の時期でもですね治療薬を使うことが。ありますはい、ただ、あの特にあのお子さんの場合はです、ね、重症化する人が非常に少ないので、まあ、普通はあの特に持病もなければです、ね、まずはあの様子を見ていただくということが多いです、まあそのえー、と解熱薬を飲んだりとかです、ねうん、症状を取る薬を飲んでいただいて、えーまあ、しばらくはです、ね、やっぱり熱が続いたりすることはありますが、はいあまあ、1週間ぐらいで収まってくることが多いですね。
0: うん続いてオミクロンが今主流だという話よくされますがそもそもという質問ですね、はい、
1: ラジオネーム佐藤さんからいただいたメールですありがとうございます今更ですがわからないことがありますオミクロン株は変異が多いので感染力が高いのですと説明されるとなるほどそうかとそして実際感染者数がすごいのでその通りなのだなと思うのですがそれと一緒にデルタ株など以前のものが消えてしまうのが不思思議だなと思いますいくらマリトッツォが流行っていても、シュークリーム食べる人は同時に存在できますよね、コロナウイルスはそうはいかないものなのでしょうかといただいております<笑>、はい、んはなんで
0: デルタなど消えるのっていうことなんですけど、うん、田さんこれいかかがですか
2: 、はい、あの基本的にはですねその感染が広がりやすい変異株が残ってきています。つまり、はいえー、と例えばですねえっと、デルタからオミクロンに置き換わっているのは、これはあのデルタよりもオミクロンの方が感染が広がりやすいからですね。あの先ほどの,その例えの話でもありましたけど、えっと、従来のオミクロンあ、従来のデルタとかだとですね、えっと、5日で2人になって、10日で4人になってっていうのが、えーオミクロンだと、これが間隔が短くなってますから、10日経つ時点でもう32人になってたりということがありますけど、これがじゃあ、あのさらに、えー、20日とかになると、もっと大きな差がついてるわけですよね、でそれはあの感染者全体の規模で見ると、占める割合が最初は 50% ずつ、えー、1人ずつだったとしても、それがあのどんどん増えていくと、そのデルタの割合が減ってきて、オミクロンの割合が増えていきますよね。うんうんこれがあの、まあ、いわゆる置き換わりということが起こっている状況ですね。そでまあ感染が広がりやすいものが主流になっていくということですね。でもう一つは、先ほどのワクチンの効果がオミクロンでは大きく落ちているということが関係してますので、今までデルタだと感染しなかったような人にも、オミクロンは感染していますから、あのそういう意味で、やっぱりあのオミクロンの方が今は残っているということですね。ですので、えー、っと今後もその、まあ、例えばオミクロンがもうある程度、かなりたくさんの、世界中の、えー、たくさんの人に感染して、オミクロンに対する免疫を持つ人が増えると、はいえー、そこで例えば次の変異株は、オミクロンを持ってる感染、オミクロンに対する免疫を持ってる人の免疫は、あ通じ,なか通じにくくなっているようなものが出てくると、えー、オミクロンに置き換わる、まあ、あるいはオミクロンよりも感染力がさらに強いものが出てくると、うん、オミクロンから置き換わるということは起こり得るだろうと思いますので、まあ、そういう意味であのよりその感染力の強さとか、ワクチンの効果とか、このあたりの、えー、関係性を持って、あの次の変異株がまた現れる可能性はあると思
0: います。うんなるほどこれあのデルタとオミクロンというのは、これ、両方に短期間でかかるということはあり得るんですか、えっと、そうですね、あの
2: 理屈的にはあり得るだろうと思います、つまりそのデルタで、デルタによって得られた免疫というのは、オミクロンにはあんまりこう通用しませんし、はい、あのまあ免疫ができる前に感染することももちろんありますから、共、うんうん、感染といって、同時にあの複数の。ウイルスに感染することは、まあ、起こ、理屈的には起こりうるだろうと思います。ただ、それで、その、すごく重症化しやすいとかですね。そういったことは、今のところは言われてないですね
0: 。うん。一方、オミクロンに感染した場合、例えば、デルタにかかる割合が下がったりということはあるんですか。うんえーとですね
2: 、これはあのまだあまりデータがないですね、まあ、オミクロンに感染した人っていうのは、うん、もうすでにあのデルタがあまり広がってない状況にいる方が多いので、うん、そういう意味では、あまりこうそういうオミクロンにかかった人のデルタへのかかりやすさというのは、あまだよく分かっていませんが、ただ、オミクロンからです、ね、回復した人の,あの血液、あの抗体とかを見ると,、はいえー、と、デルタに対してもその中和をするですね。抗体が多く含まれるというようなあの研究、実験性ベルの研究結果は出ています、ねうんうん、で、それで、オミクロンだけに特異的というよりは、ある程度その、新型コロナウイルス全般に対しての免疫があ作られるだろうと
0: いうことは
2: 考えられてます
0: なるほど、じゃあ、先ほどの佐藤さんの例えだと、マリトッツォが流行っててもシュークリーム食べる人は同時に存在できますよねとありますが、マリトッツォ食べてお腹がいっぱいになったら、シュークリーム買う人が少なくなったみたいな。ある意味、先にオミクロン流行ったから、デルタに対してもある程度感染が減るみたいなことも可能性としてはなくはないんですか
2: 、まあ、そうですね、ただあの、オミクロンがこれだけ広がっている状況で、あの次にその、えー、デルタに感染する機会そのものがかなり減っていると思いますので、うんまあ、そういう意味ではそうですね。デルタは今、かなり少なくなってますから、はいまあ、状況としては生まれにくいのかなと思いますが
0: 、うん、なるほど、ま、先ほどのメールではその、まあ、お子さんへの感染という話がありましたが、今、子どもへのワクチン接種も始まっていきます、はい、この子どもへのワクチン接種、どんな観点から考えればいいんでしょうか
2: 、はい、あのそうですね、これはあの非常にまあ難しいというかです、ねまああの、大人とかですね、特にその高齢者とかは、やっぱり、あの、ワクチン打ってですね、感染しにくくなるということもそうですし、重症化を防ぐっていう観点から、特にその、打った方がいいとは、私は思ってますが、うん、あの、お子さんに関してはですね、あのそもそも、まあ、あまり重症化しにくいというところがあります。はい、で、オミクロンが今、これだけ広がっている現在の状況においては、ワクチンでその感染そのものを防ぎきるっていうことは結構難しくなってるんですね。うん、ですので、えーとまあ、ワクチンを打っても感染することはあるんですね。で、もともとそんなに重症化しやすいわけではないので、重症化を防ぐ効果を、えー、まあ、その、ご本人にとってのメリットというのは、高齢者と比べてやはり低くなるのかなと思います。お子さんの方がですね、うんうんうん。まあそういう意味では、うん、その、子供も全員打った方がいいっていうようなものではなくて、まあ例えばその持病のあるようなですね、あの、基礎疾患のあるお子さんは、これはあの打っていただいた方がいいのかな、つまりその重症化を防ぐメリットというのがあるだろうと思いますので、打っていただいた方がいいだろうと、そう,そうでない、特に持病のないお子さん、肥満とかもないお子さんということであれば、そうですね。予防効果が全くないわけではありませんから、うんうん、あの多少の予防効果はもちろんありますので、まあ、そういう、例えば感染して、やっぱり学校休んだりとかですね、ということになりますし、まあ、周りに感染を広げたりっていうこと原因にもなりますので、まあ、それをあの多少予防する効果はありますので、うんうんまあ、そういう観点から接種を考えていただくということは、あのまあ、これはもちろんその社会全体にとってもです、ねはい、いいことだとは思いますのでう、まあ、そういう観点からご検討いただくのがいいいのかなと思い
0: ます、うんうんまあ、自分の感染予防という形だけではなくて社会的な貿易疫病を防ぐという観点からもご検討ということですか、えー、ご時代にもいろいろと伺っていきます Radio きセ
1: ッ
0: ション時刻は5時になりました。
1: おぎいれチキセッション。今日の特集メインセッションは、日本でも感染急拡大、新型コロナ、オミクロン株、今わかっていること。ゲストは感染症の専門医で大阪大学教授の忽那と志さん、リモートでご出演いただいています。忽那さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします。お願いします。さて、あの、前半でオミクロン株の一つの特殊特徴というものをお話ししいいいただきましたただままな特徴があるととうことも伺いました、うんまあ、その中で今、このコロナ対策の政策の中で、濃厚接触者の待機期間、これ、10日間から7日間に短縮をするという方向が出されています、でこれはあのエッセンシャルワーカーの場合、さらにこう短縮をする、うん、つま,りまあ検査などで陰性が確認された場合などを含めて、いろいろとミックスして検討するということでした、こうした方針というのは、楠田さん、オミクロン株への対応として、いかがでしょうか
2: 。まあ、あのそうですね。現実問題として、そのまあ今オミクロンの感染者でその周りのその濃厚接触者が増えすぎていますので、えー、まあ、社会の機能の維持のためにまあ,あ行われた措置なのかなと思います。うん、あの短縮することでですね、もちろんその早く復帰できる人は増えますが、まあその多少はその後に発症してしまう人が。あのいますので数とかですねですので、えーまあ、そのメリット、デメリットはあるかとは思いますが、あのーまあ、そういう必要に迫られて、まあ、こういうあの決断に至ったんだろうなというふうに思います
0: うんその感染しないから大丈夫だと確認されたので、緩めましたというよりは、ある種のまあ経済社会的な、まあ、政治としての判断と理解した方がいいわけですか。
2: まあそ,うですね、その多くの場合は大丈夫だという科学的なあの根拠はあ,のあります、これは、はいあのえー、と日本全国の,その保健所の中から、何施設かがあのデータを提供していて、えーまあ、ほとんどの人がこのくらいまでの間に発症してますと、でうんえー、と7日以降に発症する人はまあこんなに少ないですよねっていうようなあのデータをもとにあの、じゃあ7日でいいでしょうと、医療従事者とかエッセンシャルワーカーは、5日で検査をして、5日でしましょうっていうような。ことになってまますすからあの根拠はありますがただ、そこでその、はいまあ、どこまでその安全性を取るかということですけれど、うん、多少はその7日に短縮することでその後に発症する人がいないわけではないので、まあ、そういう意味ではその早く復帰しすぎることで感染が広がが広ってしまう可能性ななくはないただあの、そうこうも言ってられなくて、やっぱりあの職場で人がいなくてあの、仕事が回らないので、なるべく早く短縮をして、えーまあ、社会が回るようにする、まあ、そういう措置だというふうに理解しています
1: 、う
0: んまあ、一定の幅の中で、今回の判断、うん、ということになったということですね。はい、さてリスナーの方から質問メール
1: ラジオネームおのじさんからいただきまましたありがとうございます。現在も飲食店などではアクリル板を置いて飛沫感染を防止しておりますがしかしコロナウイルスは空気感染すると世界的に言われている今アクリル板を置くとかえって換気しても空気の循環が悪くなり逆効果だという話もありますが、いかがでしょうか。あと、手に触れたものを毎回消毒したり、無言状態でマスク着用もそうですが、現在行われている感染対策には。無駄も多い気がします。これはいらない、うん、やりすぎだって、コロナ対策はありますかといただいてい
2: ます。楠野さん、いかがでしょうか。はい、えっとですね、あの空気感染と、あの。飛沫感染ののの間ぐらいのものなんですねあのエアロゾル感染ってよく言われますけど、はいえーとまあ、本当にその空気感染っていうと、あの同じ空間にいたあのあの離れた人にあの感染する、まあ、マシンのような、はしかのような感染症、空気感染ですけど、あのそこまでの,あのすごく離れた距離を超えて感染することはないんですけど、そのいわゆる飛沫の距離を超えて、特に換気の悪い、閉鎖空間によっておいては、そういう離れた距離で感染が起こることがあるということですね。うんうんうんうん、で、おっしゃるとおり、その関係が悪い場所だと、つ、えー、いたてがあっても感染が起こってしまうことはありますので、はいまあ、それではあそう意の完璧な予防というのは、まあ、特にそのお互いがマスクをしてればですね、これは安全ですので、えーまあ、あそこは感染リスクが非常に低いですね。ただあのお互いマスクを外した状態で、まあ、ついたてを挟んで会食をすると、これはあの、まあ、リスクが完全になくなるわけではなくて、やっぱりそのついたてがあってもあの、そういう感染が起こることはあります、まあ、飛沫自体もそのついたての高さ次第ではね、うん、超えてしまうことがありますから、うんえー、そういう意味ではまああの、はい、換気というものがやっぱり重要ですね。ととということとあ,の、まあ、あとはやっぱりね、黙食という、まあ、なるべくそのマスクを外した状態で、えー、会話をすることを減らすということで、黙食とかマスク会食をやっぱりあのしっかりと行っていただくということが重要だろうと思います。あのうん、先ほどの,その、えー、と無駄な対策っていうのはです、ねはいまああの、結構あの、あるにはあります、この、えー、と接触感染といってです、ね、ウイルスが付着した。ところを触ると自分のの手にウイルスがつくので、はいえーまあ、こういう感染があるから、例えばあの、えー、とホテルのです、ね、朝食の,あのビュッフェとかありますよね。えー、あそこでよくあのなんか手袋をつけてあの物を取ってくださいみたいな、食べ物を取ってくださいみたいなとこありますけど、はいはい、あれ自体はあんまり意味はなくて、ですから、その食べ物を取る前にあの手洗いをする、手指衛生、アルコールとかで手洗いをしてもらって、うん、で食べ物を取って、まあ、もし食べ物とかそのあの、トングとかが汚染していると考えるんだったら、その後手洗いしてもらえばいいだけですので、はい、あの結局その、えーと、手袋を使ってそれをずっと使い回していれば、そっちが汚染してしまうことがあったりしますから、うんえーまあ、そういうものの方がですね、むしろ。感染リスクがあったりするかなと思いますので、うんうんまあ、結構そういう意味で、あの無駄な感染対策って、まだ身の回りに、あのトイレはあの蓋を,流して、えーはい、蓋を閉めて流してくださいとか、ね、はいはいあままあ、別に蓋を閉めて流すこと自体は悪くないんですけどあの、それで感染が広がったりすることはほとんどないので。あのまあ、そういうところに気を使うよりは、まあ、やっぱり会食とかですね、そういうところで感染が広がりやすいので、あの黙食とか、マスク会食とかを徹底する、うん、そうい
0: うところにちょっとこうメリハリつけて感染対策をするのがいいんじゃないかなと思います。うんあのたまにエレベーターに爪の爪楊枝差してるところありますよね、ありますよねというか、あの<笑>爪楊枝が置いてあって、ボタンを爪楊枝で一本ずつ押してくださいって、<笑>なんか直接触れないでくださいっていうところが前見たことあるんですけど、あれはどうなんですかその、えっと、爪楊枝をみんなが触っていれば、その爪楊枝が汚染してる可能性があります、ね、あ使,い使い捨ての爪楊枝があって、ティッシュボックスに、空のティッシュボックスみたいなところに一本一本捨てていくるんです
2: 。<笑>なるほど、まあ、まあ、いいのかもしれませんけど、まあ、結局その、えーと、手洗いをその前後ですね、あのその高頻度接触面っていいますけど、はい、人がよく触るところを触る、触った後は手洗いをするということが大事、うんうんまあ、極端なことを言うと、自分の顔をその汚染した手で触らなければ、自分が感染することはありませんから、はいまあ、自分の顔が触る前には手洗いをしっかりと行うということが、これがあの、まあ、一番大事なことで、ですので、まあ、そういう、例えばドアノブとか、ですねエレベーターのボタンとか、うん、そういう人がよくところ触るところを触った後は、まはあ、やっぱりあのこまめに手洗いをしてもらうということが大事ですので、まあ、ですので、必ずしもその使い捨てのつまようじはあの、使わなくても、まあ、手洗いを行うことで、えー、感染対策はできると思
0: います。うんとことは入り口などで手洗い、あるいはその手指消毒の、まあ、消毒をこうプッシュ、配っておくというものが、うん、エレベーターの前後などにあれば代替できるということになるわけです
2: かあそうですすかそうね例えばまあ出たところとかね置いておいていただくとか、はい、そういうことでいいいことと
0: でのかなと思いますね、うんうんはい、なるほどまたあの今後、コロナ対策ということで、ね、そのさっきの感染のお話でいうと五類に検討みたいなものが国会で一部政党からこう出されていたりという,ようなところもありますがここについては楠名さん、いかがですか。
2: 確かに重症度を見るとです、ね、あの確かに非常に下がっていますのでそういう議論をすること自体はあのまあ私はあのまあ健全な議論なのかなとは思いますがただ、オミクロンはあの重症化しにくくなっているんですけど次に現れる変異株って本当にそのまま重症化し続けるかって多分誰にも予想できないというかう、まあ、あの重症化しやすくなる変異株が次に現れる可能性も。あると思います、はいえーあのまあ、この2年間、私たちはこれだけコロナに翻弄されてきてますので、うんえーまあ、どんどん重症化しにくくなっていく前提で、あの話を進めると、ちょっとまた痛い目を見るかもしれませんので、はいまあ、例えばオミクロン限定でそういう話をするとかですね、えーまあ、そういうような、あの次に何が起こってもあの対応できるような議論の進め方の方が安全なのかなという気はしています
0: 。うんわかりました。今日はあの感染症の専門医で大阪大学教授の鶴倉聡さんにお話を伺いましたが、うん、え今日はですね鶴倉さんからラジオに出るならぜひ曲のリクエストをしたいという<笑>う、ね、あの依頼がありましたので、鶴、え、倉、ー、さんに一曲選んでいただきました。あの選曲理由は何ですか。はい、はい、えっと
2: ですねあのまあこのコロナ禍で一番その。辛い目をあって、まあいろんな辛いことをあってる方いると思うんですけど、はいまあ、やっぱりあの若い人たちって、あのすごく感染対策にも、協力をしてくださっていてで、自分たちはやっぱり重症化しにくい中で、あのいろんなその機会を奪われていると思うんですよね、うんうん、なので、まあ、本当にあの若い人たちにはちょっとこう申し訳ないなと思いつつ、あの日頃、感染対策に協力してくれてあの、とても感謝していますので、はいまあ、その感謝の気持ちを込めてという
0: 感じで選びましたわ、うんうん、かりました、うん、ではせっかくですので、忽那さん、曲振りお願いします。はいえー、それではえー、お願いいたしますえー、富士ファブリックで
2: 若者のすべて
1: 鰻さんありがとうございましたありがとうござい
2: ましたありがとうございました荻上チキ